0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الحادي عشر وعنوانه الأدلة من القرآن على ذم البدع الأدلة من القرآن الكريم على ذم البدع اقرأ بارك الله فيك
1: الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأما النقل فمن وجوه أحدها ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله في الجملة فمن ذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فهذه الآية من أعظم الشواهد وقد جاء في الحديث تفسيرها ففح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتهم فاعرفيهم وصح عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ثم الله فاحذروهم بارك الله هذه الآية في سورة آل عمران
0: وقد ذكرها المصنف هنا رحمه الله على بيان ذم البدع والمحدثات في الدين وذكر هذه الآية هنا على أنها جالة على ذم الابتداع في الدين في الجملة كما ذكر في أول كلامه وتفسير هذه الآية هو الذي يوضح مقصد المصنف هنا من إيرادها تفسير هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن هذه السورة نزلت تتحدث عن توحيد الله عز وجل وطاعته وعبادته وتنكر على النصارى في سبعين آية ما صنعوه من الابتداع في الدين ولذلك لاحظوا هنا ان المصنف قال تدل على دم من ابتدع في الدين في دين الله بالجمله وسيذكر اوصافا كثيره من اهل البدع سواء في الامم الاخرى او في هذه الامه ثم سيبين معنى هذه الايه وقد بين معناها بما ورد في الحديث على وجه الاختصار هنا. وبيان معناها مطولا عند اهل التفسير. وسينقل المصنف من ذلك بعد هذا احاديث كثيره تبين بصوره شامله ما ورد حول تفسير هذه الايه. بدات سوره ال عمران ببيان توحيد الله عز وجل في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. فبدأت تذكيرا بالتوحيد. والتوحيد عند الامم الا من عصمه الله عز وجل من اهل السنه التوحيد دخل فيه الابتداع. فبين الله عز وجل هنا في هذه الايه وهي في اول سوره ال حمران بين ان القران الذي انزله الله عز وجل منه ايات محكمات هن ام الكتاب. وأخر متشابهات المحكمات المقصود بها البينات الواضحات في المعنى التي يتضح معناها بحيث لا يقع في فهمها اشتباه وهو مأخوذ من لفظ المحكم قال ابن كثير يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة للتباس فيها على أحد أما معنى قول الله تعالى أم الكتاب أي أصله فالعرب بلغة العرب أم الشيء وأصل الشيء ومعنى الآية هنا أن أكثر الكتاب وأن أصل الكتاب وأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب محكماً بينا منه ايات محكمات هي اصله والى ذلك ترجع معانيه في التوحيد في اسماء الله وصفاته في عبادته وتوحيده وطاعته في ربوبيته سبحانه وتعالى في كليات الدين واصول الشريعه واصول المله في تحريم المحرمات كالخمر والزنا والربا هذا من الامور المحكمات البينات الواضحات تحريم الفواحش وظهر منها وما بطن تحريم البغي والظلم والشرك كل ذلك من المحكمات البينات التي هي اصل الدين واصل الشريعه واصول المله وكل ما يتعلق بامر الاخره من وقوع البعث والجزاء والحساب واخبار الجنه والنار ونجاه اهل الايمان وهلاك اهل الكفر وخلودهم في النار كل ذلك من المحكمات. وام الكتاب اي أصله وكذلك الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر واقامه الصلاه وايتاء الزكاه والحج والصوم هذا كله من المحكمات البينات الواضحات ولعل هذه الامثله توضح لكم المقصود بأم الكتاب اي اصله اي لا ترجع في امر من هذه الامور الا وقد علمت وظهر لك ذلك في احكام وبيان ووضوح فهذا معنى محكمات هن أم الكتاب ولعلكم تستفيدون من هذا المعنى أن الله عز وجل أوضح الحجة في كتابه وتركنا على المحجة البيضاء كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوحي منه المتلو قرآناً ومنه المثل سنة فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ووصول أهل السنة معلومة واضحة ومحكمات هذا الدين معلومة واضحة وليس على الناس إلا أن يفهموها ويعملوا بها ويطبقوها ويلتزموا بها هذا معنى أن الله عز وجل أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات ولاحظ ان وصف المحكمات ان الله وصف المحكمات بقوله هن ام الكتاب وباي شيء وصف المتشابهات اينا اه وصفها او ذكرها بقوله واخر فكانها محدوده وهي كذلك فان المتشابه قليل لاحظ وصف المحكم بأنه أم الكتاب. والمتشابهات ذكرت هنا على أنها هي القليل. وسيأتي أمثلة للمتشابه ومعناه كما ذكر ابن كثير قال: ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. مما ممن فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى ومن عكس انعكس بالله هذا نص تفسير من الكثير لهذه الايه ولذلك ما ورد في معنى المتشابه في علوم القران وردت اقوال كثيره منها التشابه كما قال الله عز وجل كتابا متشابها هذا غير هذا المعنى المذكور هنا يعني يشابه بعضه بعضا وما ذكر في اوصاف الجنة في سورة يشبهه ما ذكر في اوصاف الجنة في سورة اخرى. وما ذكر من اوصاف اهل الايمان في سورة يشبهه ما ذكر في اوصاف اهل الايمان في سورة اخرى. فليس هذا هو المقصود هنا لقول الله تعالى واخروا متشابهات. فالمتشابه ذكر اهل العلم في كتب علوم القران معان كثيرة له. لكن المقصود في هذه الآية والصواب هو ما ذكره ابن كثير هنا وغيره أن المتشابه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم لاحظ الآن قوله على كثير من الناس أو بعضهم يعني ليس بالضرورة أن يكون فيها اشتباه على كل الخلق ولذلك سيأتي في تفسير وما يعلم تأويله إلا الله في بعض وجوه التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم. أي يعلمه الله ويعلمه الراسخون بالعلم. فالتشابه هنا ليس على كل أحد. ولذلك قال ابن كثير وهو أحسن من عرف المتشابه هنا تبعا لكثير من أهل العلم أنه هنا قال على كثير من الناس أو بعضهم. وعلى هذا يرجح ما ذكر في تفسير قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يعلمونه كيف يعلمونه يردون هذا الذي اشتبه في اذهان الناس اشتبه معناه يردونه الى المحكم فيتضح ذلك وهذا معلوم بعقيده الصحابه رضوان الله عليه فان هذا الدين عندهم محكم علموه وعرفوه وما اشتبه على كثير من الخلق علموه هم رضوان الله عليه وفسروا مراده بمقتضى ما ورد في نصوص الكتاب والسنه لكن من الذي يقع عليه الإشكال إذا قال يقع على كثير من الناس أو بعضهم ما السبب في ذلك السبب في ذلك أن هؤلاء الذي اشتبه عليهم إن كانوا ممن قرأوا القرآن وعلموا العلم لا يردون الذي اشتبه عليهم إلى المحكم لا يردون الذي اشتبه عليهم إلى المحكم وعلى هذا فلن يستطيعوا أن يعرفوا معناه وأما من لا يعلم العلم فإنه إذا اشتبه عليه أمر من الأمور فينبغي أن يرده إلى أهله يرده إلى أهل العلم فإذا جاء للراسخين بالعلم وإذا جاء لأهل العلم فإنهم يبينون له ما اشتبه عليه ويبينون له الحق في ذلك ويوضحونه له وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة سواء في في دين أهل الكتابين كالنصارى وغيرهم أو في أهل البدع في هذه الأمة فلاحظوا قول الله تعالى: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. وبعد هذه الايه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون بالعلم يقولون امنا به كل 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 من عند ربنا. وكل من عند ربنا. وسياتي ايضا بيان كيف يعلمه الراسخون بالعلم. يعلمه الراسخون في العلم برد متشابه الى المحكم. اي نعم. اما ما ذكر من حديث عائشه رضي الله عنها هنا فقد ذكر المصنف اكثر من روايه مبينا كيف تشمل هذه الايه اهل البدع مع انها نزلت في النصارى ونزلت فيما هو اعم مما ذكره المصنف هنا. فذكرت عائشه هنا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال فإذا رأيتهم فاعرفيهم. وفي هذا الدلاله الحديث طبعا رواه الترمذي. وصححه الألباني، وأصله في الصحيحين. وصح عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروه. قال المصنف وهذا التفسير مبهم ما وجه الإبهام هنا هذا التفسير مبهم وجه الإبهام هنا أنه ذكر في الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتهم فعرفيهم يعني أن قوم من هذه الأمة سترونهم يتبعون المتشابه ويتركون المحفظ لكنه هل بيّن أوصافهم هنا؟ هم؟ إنما اقتصر على أوصافهم التي وردت في الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاكتفى بما ورد في الآية من أوصافهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحال في حديثه لعائشة قال فإذا رأيتهم فعرفيهم أحال إلى ما ورد في الآية من أوصاف وأما في الرواية الثانية فتأملوها أيضا فإنه بين ما ذكر بالآية من الوصف، فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وهذا الوصف مذكور في الآية وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وفيه دلالة على أن الصحابة سيرون هؤلاء وغيرهم أيضا فقال فأولئك الذين سمى الله فأحذرهم ولذلك قال المصنف وهذا التفسير مبهم فسيذكر هنا الآن من الروايات الأخرى ما يرفع هذا الإبهام ويزيد البيان ويكشف عن بعض أوصاف أهل البدع التي تنطبق عليهم هذه الآية اقرأ بارك الله
1: وهذا التفسير مبهم ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم وهذا أبين لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه
0: هنا وصف جديد ذكر بالحديث يبين معنا الآية من يستطيع يستنبطه؟ لان يعني المصنف قال وهذا التفسير مبهم ثم ذكر وصفا اخر في الحديث يكشف والحديث اخرجه ابو داود وابن ماجه واحمد وابن ابي عاصم في السنه وصححه الالباني كما في صحيح السنه ابن ماجه فمن يكشف عن هذا الوصف صبر. نعم كثره الجدال قال فاذا رايتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم فهنا وصف آخر. هل الجدال هذا مذكور في الآية؟ في آية آل عمران؟ فهو فهو هنا تفسير يوضح المعنى. يوضح أنهم ما وقعوا في اتباع المتشابه ورد المحكم ووقعوا في الزيغ إلا بالمجادلة بالمجادلة بالباطل. ولذلك قال هنا يجادلون فيه يجادلون فيه. والجدال كما تعلمون ينقسم إلى قسمين. جدال في القرآن جدال محمود كما قال الله عز وجل وجادلهم التي هي أحسن فكيف سيشير المصنف
1: إلى بيان هذا
0: الجدال المذموم؟ اقرأ بارك الله
1: فإذا الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه والتمسك بمتشابهه لاحظ الآن من, من أين أتى تم الجدال هذا
0: انهم يتبعون المتشابه يتبعون ما اشتبه عليهم لا يعلمون معانيه ياخذونه على غير وجهه يعارضون به النصوص الشرعيه يعارضون به المحكمات التي هي ام الكتاب ويجادلون عن ارائهم الفاسده بذلك انهم اذا صنعوا هذا فان الجدال المذكور بهذا الوصف جدال مقيد باتباع المتشابه كما كما ذكر المصنف هنا
1: ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر فجاء عن أبي غالب واسمه حزور قال كنت بالشام فبعث المهلب سبعين رأسا من الخوارج فنصب على درج دمشق فكنت على ظهر بيت لي فمر أبو أمامه فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم قالها ثلاثا كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء ثلاث مرات خير قتلى من قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه ثم التفت إلي فقال أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعادك الله منهم قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة قال نعم قلت من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعا ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم خرجه اسماعيل القاضي وغيره، وفي رواية قال قال: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك، والقتل يومئذ ظاهر، قال: عليه ما حُمِّل وعليكم ما حُمِّلتم، وخرجه الترمذي مختصرا، وقال فيه حديث حسن. وخ... أي نعم، كمل برضو. وخرجه الصحاوي أيضا باختلاف في بعض الألفاظ وفيه فقيل له يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول ثم تبكي يعني قوله شر قتلى إلى آخره قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه ثم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب حتى ختمها ثم قال هم هؤلاء ثم تلا هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى ختمها ثم قال هم هؤلاء وذكر الآجري عن طاوس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل القوارج داخلين في عموم الآية وأنها تتنزل عليهم وهم من أهل البدع عند العلماء إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن اهل الاسلام وإما على أنهم من اهل الاسلام لم يخرجوا عنهم على اختلاف العلماء فيهم وجعل هذا الطائفه ممن في قلوبهم زيغ على هذه هذه. وجعل هذه الطائفه ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم وهذا الوصف موجود في اهل البدع كلهم بارك الله.
0: هذا النص على طوله كله يرجع الى معنى واحد سواء ما ذكر عن أبي أمامة هنا وذكره المصنف هنا رحمه الله بطوله أو أيضا الرواية التي أخرجها الطحاوي والحديث المذكور هنا قال فجاء عن أبي غالب واسمه حزور بتجديد الواو قال كنت بالشام فبعث المهلب المهلب اسمه ظالم العتكي كان من ثقات الأمراء توفي غازيا بمرو سنة 82 وترجمه حزور هو صاحب أبي أمامة رضي الله عنه وقيل اسمه سعد وقيل نابع صدوق يخطئ كما قال بالتقريب. هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن أبي همامة عن أبي أمامة ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم قلت من قبلك تقول أو شيء أو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إذا لجري بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا آه هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال فيه حديث حسن، وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات، وحسنه الألباني، وأيضا ذكر هذه قريبا من هذه الرواية الآجري في كتاب الشريعة، في كتابه الشريعة عن طاووس. وهو في نفس المعنى المذكور سابقا فالمصنف علق على هذه الرواية وقد خرجها من أكثر من طريق قال فظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع ثم قال وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم تأملوا هاتين العبارتين حتى تفهموا وجه الربط بين هذه الآية وبين هذه الأحاديث المذكورة لاحظوا الآن في الأول عمم قال فقد ظهر بهذا التفسير أي المنقول في الروايات التي سمعتم قد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع ثم انظر ما في آخر النص أيضا صفحة 74 قال وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم فتنبهوا لهذا المعنى فإذا الآن الأصل في التحذير من البدع الذي ابتدأه المصنف ما هو؟ النقل من القرآن فذكر آية آل عمران ثم ذكر الأحاديث المذكورة ثم ذكر الأحاديث أما الوصف في الآية فقد سبق تفسيره وهو اتباع المتشابه وترك المحكم وفسر أيضا بحديث عائشة وهو الجدال في الدين الجدال المذموم باتباع المتشابه وترك المحكم ومع ذلك قال المصنف ولكنه بعد مفتقر الى تفسير اظهر ما هو المفتقر الى تفسير اظهر أه ما هو تفضل الوصف المذكور في الايه يعني الوصف المذكور في ايه ال عمران كيف تنزله على اهل البدع لاحظ الان اذا لا سالك السائل كيف تنزل الوصف الموجود في الايه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل كيف تنزله على اهل البدع ان قلت بحديث عائشه الاول فكما قال المصنف وهذا التفسير مبهم وان كان بالثاني ايضا فهو يحتاج الى بيان لكن روايه عائشه الذي ذكرها الحديث الذي اخرجه ابو داود بن ماجه قال فاذا رايت الذين يجادلون فيه هذا تفسير يبين وصفاً من الأوصاف وهو الجدال بما اشتبه على الإنسان بالدين بغير علم فيجادل به ويرد ماذا؟ ويرد المحكمة ومع ذلك فالمصنف ماذا قال؟ قال ولكن هذا التفسير أيضاً مفتقر إلى تفسير أظهر منه يعني التفسير المذكور في حديث عائشة الأخير فيه ظهور في المعنى أنهم يجادلون بما اشتبه عليهم من الفهم كان الاصل ان يرد ما عليهم الى من؟ الى المحكم. فان كانوا يعلمون المحكم التزموا به. وان كانوا لا يعلمونه ويسالون عنه من؟ الى المحكم. فان كانوا يعلمون المحكم التزموا به. وان كانوا لا يعلمونه ويسالون عنه من؟ من يعلمه. ويلزمون عقيده الصحابه، ويلزمون اصول السنه، وقد ذكرت لكم امثله من المحكمات فيما سبق. فكان عليهم ان يلزموا هذه المحكمات في الدين. ولا يتبعوا ما اشتبه لهم من المعاني التي سبب الفساد فيها جهلهم بالشريعة وذلك سيأتي أن أهل البدع لهم وصفان. الجهل بمقاصد الشريعة والجهل بمقاصد العربية يعني يجهلون لغة العرب ويجهلون مقاصد الشريعة من يبين منكم الآن كيف كان التفسير أظهر في الروايات الأخرى التي ذكرها المصنف
2: تفضل. ابن القيم رضي الله عنه قال أبو أمامة من الخوارج من خلفه من الشجع أبو قال نعم
0: فتبين أنه في الآية أحسنت يعني أبو أمامة اتباعا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام نزل الوصف المذكور في الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه نزله على الخوارج. وعائشة رضي الله عنها نزلته هنا على الذين يجادلون في الدين متبعين المتشابه رادين للمحكم واضح؟ لكن في حديث أبي أمامة زيادة وهي تنزيله على قوم بأعيانهم لاحظ؟ هم الخوارج فيبقى عندك بحث أخير وهو كيف عمم الشاطبي ذلك على أهل البدع وقال وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم من يذكر الجواب ايوه كيف الحق بقيه اهل البدع كالمعتزله مثلا وغيرهم احسنت بارك الله فيك ابو امامه ذكر مثالا واحدا لاهل البدع فيدخل أهل البدع الأخرى كما قال المصنف وهذا الوصف موجود إذا كان الوصف موجود فيهم يدخلون أو لا؟ إذا كانوا يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ويجادلون بما اشتبه لهم من المعنى الفاسد رادين به المحكم والمحكمات أفلا يلحقون بالخوارج في ذلك؟ وعلى هذا الوصف الأول شوف في حديث عائشة الذين يجادلون بالمتشابه رادين به المحكمات. هذا الوصف إذا وجد في أي أحد فإنه لاحق بأهل البداية ولاحظوا الفرق بين الوصفين أهل السنة ماذا يصنعون؟ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يلزمون المحكمات ثم ما اشتبه عليهم من النصوص ما اشتبه عليهم من العلم ما اشتبه لأحدهم ليس بالضرورة شبه يشتبه على كل أحد تأكدوا من هذا المعنى ولاحظوا ما قاله ابن كثير يشتبه على بعض الناس أو على كثير منهم وإلا فإن الراسخين لا يشتبهوا عليهم راسخون في العلم وبما أعطاهم الله من العلم لا يشتبه عليهم هم فيتبعون المحكم فيعلمون الناس والناس تبع للراسخين إذا اتقوا الله عز وجل فيلزمون ماذا؟ على المحكم وعلى هذا تستقر أصول أهل السنة فأصول أهل السنة في اعتقاف الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة وفي الخضوع للشريعة والاستسلام والقبول ومعرفة وصول الدين وكليات الشريعة محكمات بينات واضحة ومن جهل من العوام أخذها من من؟ من أهل العلم وما ومشتبه على أحد منهم لا يتبع على المشتبة ويهلك يرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم إن كان يعرفه عمل به وإن كان لا يعرفه سعى اهل العلم فاتباهه الذي ضد هذا ما هو اوصاف أهل البدع يتركون المحكمات البينات ويتبعون ماذا؟ ما اشتبه لهم بسبب جهلين بمقاصد العربيه ومقاصد الشريعه والان تستطيع ان تجمع بين قول عائشه بين فهم عائشه هنا في تفسير حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذين يجادلون باتباع ايش؟ المتشابه يردون به ماذا؟ المحكمات من الدين وتجمع مع ذلك ما قاله ابو امامه في الروايات التي ذكر تخريجها عند المصنف لعلكم الآن الحقيقة أشعر أنكم تريدون أن تعرفون أمثلة للمحكم وأمثلة للمتشابه. تطبيقا على ما ذكره المصنف اقرأ كلام المصنف بارك الله فيك مع أن لفظ الآية
1: مع أن لفظ, لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على
0: صفاتهم هذه قاعدة شوف الآن لفظ الآية في سورة آل عمران عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفاتهم ولذلك الآيات نزلت النصارى صدر سورة آل عمران نزل في النصارى وهو عام فيهم وفي من كان على وسطهم من أهل البدع الذين يجادلون باتباع المتشابه ورد المحكمه
1: الا ترى ان صدر هذه السوره انما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم في عيسى عليه السلام حيث تاولوا عليه انه الاله او انه ابن الله او انه ثالث ثلاثه باوجه متشابهه وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما نقله أهل السير إذن الآن
0: اتباع الزيق والمتشابه من أين أتى للنصارى شوف عبارة المصنف تأولوا عليه قالوا أنه الإله من هو عيسى أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة متشابهة عند من عندهم فردوا بها المحكمات وهكذا أهل البدع فخذوا هذه الامثله كما ذكر اهل التفسير ذكرها ابن كثير وغيره ونبدا بالامثله في النصارى ثم نذكر لكم امثله من اتباع المتشابه عند اهل البدع اولا الذي اعتقدوه كما ذكر المصنف هنا من اين جاءهم حتى تعلمون هنا لما تتاكدون من هذه الامثله ان ما حملهم على ذلك الا الزير فينبغي للعبد ان يحذر أن يحذر ويستق الله أن يترك المحكمات البينات ويقع في المتشابهات قالوا عيسى روح الله وكلمته فإذا هو جزء من الله لاحظتم من اين جاء اعتقادهم الفاسد قالوا روح الله وكلمة الله إذا هو جزء من الله إذا هو ثالث ثلاث ثم قالوا ورد في القرآن قال الله عز وجل خلقنا فعلنا أمرنا قضينا ورد هذا في القران ولا لا؟ نعم ورد هذا في القران فقالوا هذا جمع فاذا الالهه ليس واحد وانما هم جمع من هم الجمع عند النصارى؟ روح القدس وعيسى والله وين هذا التشابه الذي وقع لكم؟ قالوا سمعنا في القران لما جاء النصارى الى النبي عليه الصلاه والسلام قال سمعنا في كتابكم فعنا أمرنا قضينا خلقنا هذا مجموع جمع ودل أن الآله ليس واحد بل هو جمع وأيضا نظروا في أمر عيسى فوجدوا أن الله عز وجل قال في القرآن في أوصافه أنه يبرئ الأكمة والأبرص وأنه يحيي الموتى فقالوا هذا لا يصنعه الا من ها أه؟ لا يصنعه الا اله طيب اين المحكمات في هذا الامر واين المتشابهات هذه هي المتشابهات متشابهات على عقول من هذه لازم تكون متشابهات على الناس كلهم ولا على عقول هؤلاء الجاهلين الذين نزلوا النصوص في غير موضعها أتأكد من قول ابن كثير هناك أن هذا التشابه يرد على بعض الناس ولا هذا الكلام يرد على الناس كلهم يرد على بعض الناس طيب ما كيف رد المحكمات ما هي المحكمات هنا من يذكر منها مم. ما هي مم. وما من إله إلا الله هذا محكم ولا لا أين عشوا عن هذا كيف غفلوا عن هذا المعنى الله عز وجل يقول في عيسى نفسه ان هو الا عبد انعمنا عليه. ان هو على سبيل الحصر بماذا وصفه الله عز وجل؟ بانه عبد هذا محكم ولا لا؟ وهذا كثير في القران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثله كمثل ادم يعني بشر مخلوق تاكيدا لذلك خلقه من تراب. وخلقه بقوله وامره سبحانه وارادته، كن فيكون. والمحكمات قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. اين تركوا هذا؟ تركوا هذه المحكمات كلها وتعلقوا بفعلنا وامرنا. الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه يتكلم بالجمع ولا لا؟ ها؟ أه؟ يتكلم بصيغة الجمع. فالله عز وجل يعظم نفسه فيتكلم بصيغة الجمع. فهؤلاء الجهلة بمقاصد الشريعة وبمقاصد العربية. فاتبعوا المتشابه. وأما أنه يبرئ الأكمه والأبرص. ماذا بعدها؟ بإذن الله، كم كررت مرة في القرآن؟ أكثر من مرة. ما ذكرت صفة من هذه الصفات إلا جاء بعدها بإذن الله. وابرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. ويحيي الموتى بإذن الله. فتركوا المحكمات بإذن الله. وتركوا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وتركوا إن إن مثل عيسى عند الله حتى تفهمون معنى مع المحكمات. وتركوا قل هو الله واحد وإنما هو إله واحد. تركوا هذا كله. وتعلقوا بهذا المتشابه. إذا الآن تفهم قول الله تعالى ها؟ في ما مضى من آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء لو كان في قلوبهم حق وعدل يتبعون هذا المتشابه الذي عندهم ويتركون المحكم وهذا هو رحمك الله هذا هو الزيغ الذي ينشأ بترك المحكمات واتباع المتشابهات. طيب خذ أمزلة أخرى عن أهل البدع حتى تدرك الآن لماذا كانت هذه الآية عامة في النصارى وفي أهل البدع أما أنها في النصارى فبما ورد في التفسير وأما أنها في أهل البدع من هذه الأمة فبما ورد في الأحاديث الصحيحة فحديث عائشة وحديث أبي أمامة المعتزلة لما ردوا معاني الصفات اتبعوا ماذا؟ اتبعوا ما اشتبه عليهم في الفهم هم أنفسهم ولذلك لاحظوا أن المصنف قال أن العقل إذا لم يتبع الشَّرِّ اتبع ماذا؟ اتبع الهواء أقرتهم عقولهم فاتبعوا بجهلهم بمقاصد الشريعة وبكلام العرب وحقيقة كلام العرب وبجهلهم بالقرآن اتبعوا عقولهم الْفَاسِدَةِ فظنوا أن إثبات الصفة لله عز وجل يقتضي المشابهة والله يتنزه عن النظير والشبيه فقالوا إذن لا نصفوه بهذه الصفات ولذلك جاء علماء أهل السنة المحققين فقالوا لهم أنتم الآن الله عز وجل لم تروا وإنما علمتم صفاته من صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن وهذه الصفات صفات تليق بجلاله، اثبتوها كما اثبتها الله عز وجل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. والناس يسمعون ويبصرون. لكن فرق بين سمع الله وبصره وبين سمع الناس وابصارهم. فانتم اثبتوا الصفه وابتعدوا عن ماذا؟ ابتعدوا عن التشبيه كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء نفي لماذا؟ للتشبيه وهو السمع البصير اثبات لماذا؟ اثبات للصفات، لو اتبعوا هذا المحفظ استراحوا واراحوا ولا لا؟ لكن قالوا لا نحن ننفي تلك الصفات حتى ما نقع في التشبيه ومما حجهم به اهل السنه كثير منها الايات التي وردت في اثبات الصفات ومنها ما هو معلوم من اجماع السلف في هذه العقيده اثبات الصفات لله عز وجل بما يليق سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته. بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. من الامور العقليه التي ناقشوهم بها ايضا ان في الجنه ان للجنه في الصفات فيما فيها من المآكل والمشارب، أليس كذلك؟ وهذه تشبه ما عند اهل الدنيا من الطعام والشراب ولا لا؟ هي تشابه ولا لا؟ لكن فرق بينها بين نعيم الجنه وبين نعيم اهل الدنيا. فكون هذه الصفات تشترك في الإسم لا يعني أنها تشترك في التشبيه ولا في التمثيل هذا والناس يعرفون جنس ما عندهم من الطعام والشراب ولله المثل الأعلى فكيف بالله عز وجل الذي لا نعرف شيئا عنه سبحانه وتعالى إلا ما عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه في صفاته فاتباعهم للمتشابه هو الذي رد به المحكم رؤية الله في الآخرة وأيضا ردها الخوارج كما سيأتي رؤية الله في الآخرة جاءت النصوص المحكمة في ذلك أو لا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر سبحانه وتعالى نرى ربنا سبحانه وتعالى كما نرى القمر وضوحا وبيانا من وين جاء لهم في الرؤية من أين جاءهم قالوا الرؤيا لا بد ان يكون الله في جهه والله تستحيل عليه الجهه فاذا استحالت عليه الجهه نم الرؤيا طيب تردون عشرات الايات وتردون الاحاديث الكثيره المتواتره في القران في محكمات بينات واضحه فردوا المحكم واتبعوا القصور والتشابه الذي ورد في عقولهم هم والا فان الامر في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام واضح وفي قلوب اهل السنه في قلوب اهل الايمان والعلم والهدى واضح ايضا والامثلة كثيرة في هذا الباب. منها ما ذكر ايضا عن الخوارج. جاءوا لمثلي طبعا لاحظوا ان المعتزلة مشكلتهم تأثروا بفكر خارجي. تأثروا بفكر خارجي اللي هو الفلسفة والمنطق. الخوارج وقعوا بجهلهم باصول اهل السنة. وبجهلهم بمقاصد الشريعة ولغة العرب. وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. من ذلك جاءوا مثلا بقول النبي عليه الصلاه والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فاشتبه عليهم ذلك فقالوا: اذا وقع المسلم في فسوق او معصية من الكبائر كفر. ونسوا المحكمات وهي انه لا يكفر المسلم الا اذا ارتكب الكفر المخرج. هذه محكمات عند أهل السنة ولا لا؟ ولا يخرج من الملة إلا بالكفر الأكبر أو بالشرك الأكبر وهذا الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات الإنسان عليه أما إذا تاب فإن الله يغفر كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمحكمات التي عليها النصوص المتواترة في الكتاب والسنة أنه إذا ارتكب الكفر الأكبر فإنه يكفر العياذ بالله وإذا أتى الشرك الأكبر فإنه يكون مشركا بالله الشرك الأكبر. هذه المحكمات. أما إذا زنى أو عصى بشرب الخمر أو بالكذب أو بالغش أو بالسباب أو بقتال أخيه أو بأي نوع من الظلم دون الشرك الأكبر والكبر الأكبر فإنه لا يكفر بالإجماع. بإجمع المسلمين. فمن أين وقع لهم هذا التشابه؟ من أين وقع لهم هذا التشابه؟ التشابه في فهمهم هم في فساد افهامهم لجهلهم بالمقاصد العربيه وجهلهم بمقاصد الشريعه وجهلهم بالعلم ثم هم لا يتلقون العلم عن اهله لا ياخذون عن اهل السنه لا ياخذون عن كتب اهل السنه لا ياخذون عن الصحابه فجاءوا مثلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الشريعه الاسلاميه من حكمتها اذا ارادت ان تحذر من امر تحذيرا بليغا فانها قد تصفه بأوصاف الكفر أو الفسق لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا التحذير بهذه الصورة أنه يعني أنه من الكفر الأكبر والشرك الأكبر ليس بالضرورة بل من اعجاز الشريعة أنها تحذر إذا أرادت أن تحذر من أمر تحذيرا عظيما فإنها تحذر منه بهذه الألفاظ وهذه الألفاظ مشتركة في التحذير بين, بي... بين بعض الأعمال التي ليست بكفر ولا شرك مخرج وبين بعض الأعمال التي يكفرون وشرك مخرج الاشتباه الذي وقع عليهم سببه أنهم لا يردون الأمر إلى أهله لو ردوه إلى أهل العلم والراسخين كما قال الله عز وجل والراسخون في يقولون آمنا به كل من عند ربنا لو ردوه إلى أهل العلم لقرأوا عليهم سوره الحجرات وفيها قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم ماذا؟ وصفهم ما هو؟ أنهم مؤمنون وسمهم الشرع بذلك اقتتلوا أو لا؟ فإذا القتال هنا لا يرفع وصف الإيمان ولا يثبت الكفر. لا يرفع الإيمان بالكلية فساق بسبب قتالهم لكن ليسوا كفارًا خارجين عن الملة. لا حقهم لا. فلو فسروا هذا النص في باب المسلم فسوق وقتاله كفر لو فسروه بما ورد في سوره ال في في الحجرات ارتفع عندهم الاشكال. جاءوا مثلا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب النهبه حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كانوا يفهمون مقاصد الشريعه لتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يشربها وتأملوا حين ينتهبها لو تأملوا هذا لعرفوا كلام أهل العلم أنه في مثل هذه الحالة أصبح فاسقا وأنه يزول عنه الإيمان الكامل ولا يزول عنه الإيمان كله بقي لك أن يقول لك قائل هذا تحكم في تفسير النص ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما أجمع عليه علماء المسلمين بأن أصحاب المعاصي من الزنا والقتل وشرب الخمر والكبائر التي دون الشرك إذا لم يستحلوها فإنهم من أهل الإسلام يعاقبون عليها بالحدود الشرعية والحدود الشرعية ما الحكمة منها؟ أولاً تطهيرهم من الذنوب والكافر ما الذي يطهره من الذنب؟ الحد يطهر الكافر من الذنب؟ ولا التوبة والدخول الإسلام إن كان ليس بمسلم دخول بالإسلام وإن كان مسلم فارتد فرجوعه عن ما وقع فيه بسبب الردة وما يطهره الحد لكن المسلم إذا وقع في المعاصي طهرته الحدود وهم بإجماع العلماء من أهل الإسلام لاحظتم الآن فلما جاءوا هؤلاء واتبعوا اللفظ المطلق في نفي الإيمان اتبعوه وتركوه ما ورد في إثبات الإيمان لهم اللي ورد في إثبات الإيمان لهم كثير أو قليل في القرآن كثير في القرآن والسنة ولا مجال الآن لذكر ذلك لأنه من مسائل الاجماع. معلوم في إثبات الإيمان حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما قال وإنزل وإنسر يعني لا يدخل, يدخل الجنة إذا تاق أو يدخله الله تحت المشيئة فيغفر له سبحانه وتعالى أو تلحقه الشفاعة أو أي سبب من أسباب المغفرة يتوب الله عليه بما شاء سبحانه وتعالى فإن تاب عليه وقبله فإنه يدخله الجنة وإن عذبه بسبب معصيته فإن مآله إلى الجنة أيضا فقال النبي صلى الله عليه فقال أبو ذر وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق فهذه النصوص المتوافرة تدل على أنهم من أهل الإسلام ولذلك قال العلماء هذه المعاصي وهذا النوع من الكبائر ما يكفر به إلا أن يستحلهم أن يستحل شرب الخمر أو أن يستحل الزنا أو أن يستحل السرقة أو نحو ذلك من الكبائر من المتشابه الذي وقعوا فيه وقصتهم معروفة فإنهم أول ما بدأوا بدأوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما وقعت المعركة بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما جعلوا حكمين يحكمان بين الناس حكمين يحكمان بين الناس فقالوا حتى تعرفون أن الجهل بمقاصد الشريعة والجهل بمقاصد العربية لغة العرب والتسرع في النظر ولذلك من أوصافهم أنهم يأخذون الأمور بالنظر الأول يعني يأخذونه تسرعاً، بدون تأمل ولا تدبر ولا تفقه ولذلك مضى الكلام عن بعض أوصافهم عند الشاطبي من قبل ذلك أن القرآن لا يتجاوز تراقيا يعني ما يصل إلى قلوبهم ما يصل إلى عقولهم لا يتأملون المعاني الشرعية ليسوا أهل علم ليسوا أهل فقه لا يتفقهون في أصول السنة لا يلزمون عقل الصحابة لا يأخذون عن أهل العلم الراسقين لا يتبصرون بالهدى والدين يقرؤون أهل العبادة كما يرد، والحديث سيطول حتى بالشريط الذي بعد هذا لأن الشاطبي فصل بذلك يقرؤون القرآن وأهل العبادة وتهجد وغير ذلك لكنهم دخل عليهم الزيط والعياذ بالله باتباع المتشابه وترك وعدم التأمل والتدبر وأخذ العلم بتدبر وروية وتعلم لنصوص الكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح فلما جاء حكم الرجال تحكيم الرجال إذا حكم الرجال لكي يحكموا بكتاب الله أي شيء في هذا؟ إذا جئت القاضي حكمته في الناس أي جعلته حكماً يحكم بينهم بماذا؟ الكتاب والسنة فأي شيء في ذلك؟ جاء علي ومعاويه فجعلوا رجالاً يحكمون بينهم بأي شيء الكتاب والسنة فيما وقع بينهم من التشاجر فإنهم إذا تشاجروا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول الرد إلى الله الرد إلى الله الرد إلى كتاب والرد إلى الرسول الرد إلى سنة عليه الصلاة والسلام فقالوا حكم الرجال في دين الله إذا حكم بغير ما انزل الله والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون رايتم الان كيف يكون الزيغ وكيف يكون اتباع ما اشتبه عليهم من الفهم الفاسد القاعده الاولى فاسده والاستدلال بالايه غير موضع ولذلك لما ناقشهم ابن العباس وكان في بعض الروايات كانوا حوالي ثلاثين الفا فرجع معهم في التو أربعين أربعة آلاف وهم ممن لم يتمكن الزيغ في قلوبهم عافاهم الله فردهم الى الحق والصواب اما الذي تمكن الزيغ في قلوبهم فاهل جدال لا يسمعون الحجه ولا يسمعون البرهان فلما قابلهم اول ما راوا عليه حله حمراء فقالوا ما هذا يا ابن عباس انكارا علي فقال رايت النبي عليه الصلاه والسلام يلبس مثلها فقالوا جئتنا ما تريد فاخذ يناقشهم ويبين لهم قال ماذا تنقمون على علي رضي الله عنه هل نقم الخوارج على الصحابه او على علي الشرك الاكبر حاش الصحابه ان يقعوا في ذلك كانوا اصحاب عقيده صحيحه لا يشركون بالله ولا يرتكبون اي سبب من اسباب الكفر الاكبر بل كانوا عارفين بالتوحيد محذرين من الشرك مباعدين له إذا حكموا حكموا بشريعة الله قابليها مدعمين لها مؤمنين بها معترفين بأنها هي مصدرهم وهي شريعتهم وإليها الحكم يردون إليها أمر الله عز وجل مؤمنين بذلك مصدقين غير معرضين ولا شاكين ولا مرتابين ولا فما شأن الخوارج بهؤلاء فلما ناقشهم قال ما تنقمون عليه يعني هل تنقمون عليه؟ أنه كفر بالله أنه وقع في سبب من أسباب الكفر أنه وقع في سبب من أسباب الشرك فما وجد عندهم شيئا فقالوا ننقم عليه أنه حكم الرجال قال أين حكم الرجال قالوا في الحكمين قال ألم تعلموا أن الله عز وجل حكم الرجال في القرآن قالوا أين يا ابن عباس قال في قول الله تعالى بين الزوجين فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها ماذا يصنعون هؤلاء الحكمين يحكمون بأهوائهم يحكمون بغير شريعة الإسلام يحكمون بغير مقتضى العلم الصحيح يحكمون بما أمرهم الله عز وجل وهذا أمر طبيعي لا إشكال فيه والذي صنعه علي ومعاوية هو ذلك أنهم جعلوا حكمين يحكمون بينهم بأي شيء يحكمون بينهم يحكمون بينهم بالقوانين الوثنية بما يصنعه الكهان بالذين يشرعون من دون الله لا يحكمون بينهم بكتاب الله فأي إشكال في هذا فلما سمع الخوارج هذه الحجة رجع منهم 4000 فانظروا إلى الجهل بلغة العرب ومقاصد الشريعة كيف ينتقلون بالنظر الأول وبالسرعة من عقيدة صحيحة كانوا عليها إلى عقيدة فاسدة بسبب ماذا؟ بسبب نظره فاسده سريعه راوا رجالا مؤمنين يحكمون رجلين بينهم قالوا تحكيم الرجال في دين الله حكم بغير ما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم شو سرعه الاستدلال الفاسد سرعه الاستدلال الفاسد لو انهم ولذلك لاحظوا وصفهم في القران لا يتجاوز التراكيم هؤلاء ما هم اهل العلم ولا اهل التدبر لو ضبطوا أصول أهل السنة والجماعة وحفظوها لعرفوا أن ومن لم يحكم بما أنزل الله أصلا لا تنطبق على هذا الموضوع ليست في هذا الموضوع ومن لم يحكم بما أنزل الله لأن هؤلاء ما حكموا بغير ما أنزل الله ولعلموا أيضا أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله ذكر السلف لها تفسيرات كثيرة وهذه الآية تحذيرا من فعل الكفار الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويشرعون من دون الله. وذلك شأن الكفار كما قال رجاء: يا الذين لا تكونوا كالذين كفروا، لا في أخلاقهم ولا في شرائعهم ولا في مناهجهم. وقد مضى بيان ذلك في قضية التشريع من دون الله. ولا نطيل فيها الآن، ممكن تراجعون الشريط السابق. قضية التشريع من دون الله هي شأن الأمم الأخرى. وقد تقع في هذه الأمة. وهو التشريع من دون الله الذي هو وضع القوانين والاحكام التي يرجع اليها الناس في احكامهم وفي شرائعهم وفي دينهم يحكمون فيها بغير ما انزل الله فهذا التشريع من دون الله هو حكم بغير ما انزل الله وهو من الكفر المخرج باجماع العلماء لكن ما يمكن تاتي لإنسان لا يشرع من دون الله ويتبع الشريعة الإسلامية ولا يقدم عليها غيرها ويقبلها ويحكم بها ما يمكن تجي وتقول إذا خالف في مسألة إذا شرب الخمر قلت حكم بغير ما أنزل فهو كان أو إذا زنا قلت حكم بغير ما أنزل فهو كان أو إذا خالف عن الشريعة طلبا للشهوة أو المال في بعض الأمور قلت من لم يحكم ما أنزل فهو كان هذا ما يستقيم هذا المعنى عند اهل السنه ولذلك المعاصي لا بد لها من قيد المعاصي لا بد لها من قيد وهو الاستحلال حتى تكون كفرا مخرجا لكن هذا من الذي يفهم هذا الذي يتدبر ويأخذ العلم عن اهله وهؤلاء لا يتدبرون العلم في اوساطهم ولعل الاحاديث التي ذكرت حديث ابي امامة وبغيرهم يدل على انهم لا يتدبرون العلم وسياتي ايضا زياده احد فيهم وفي غيرهم من اهل البلاد اما اذا استحل المعاصي المعلومه من الدين فانه يكفر لكن يكفر باي سبب يكفر بالاستحلال ما يكفر لانه ارتكب هذه المعصيه والخوارج فهموا ان ارتكاب المعصيه وحدها بدون استحلال كبر مخرج وهذا خلاف للاجماع وردهم لأصول أهل السنة وعدم أخذهم بها هذه وحدها جريمة وبغي وظلم يعني كيف يهيئ الإنسان أو يعطي الإنسان نفسه الحق في أن يأتي لأصول أهل السنة ولا يعمل بها التي عليها علماء الصحابة التي عليها بيان القرآن والسنة وتعليم النبي لأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة ثم يأتي بعد ذلك ويخرج عن هذه الإجماعات يخرج عن أصول أهل السنة سواء في, أسماء في توحيد الأسماء والسلام أو توحيد, أو توحيد العبادة أو غير ذلك من المعلوم من الدين ثم يقول أنه يستدل بنصوص الكتاب والسنة لا شك أنه يتبع المتشابه الفاسد عندهم فتنزيلهم للآية تنزيلهم غير صحيح ولم يفهموا معناها إذا حكم الحاكم وهو لا يشرع من دون الله وإذا حكم الحاكم وهو لا يستحل المعصية التي ارتكبها فإن فعله فيما قال السلف كفر دون كفر وليس بالكفر المخرج عن الملة وأما إذا ارتكب العاطل المعصية سواء فردا أو حاكما إذا ارتكب المعصية واستحلها فإن ذلك من أسباب الكفر هذه قواعد علمية نقلها العلماء بعضهم إلى بعض مع القرون المفضلة وما بعد ذلك واذا حكم بغير ما انزل الله ثم جعل حكمه الباطل الفاسد في المعلوم من الدين جعله شريعه للناس وجعله مصدر يرجع اليه فان ذلك من الكفر باجماع علماء المسلمين ولذلك قالوا من قدم شريعه على شريعه الله فقد كفر اجماعا من قدم شريعه على شريعه الله قد كفر إجماعا وراجع ما ذكر في قضية التشريع من دون الله وما يتعلق بها من تقديم الشرائع غير الإسلامية على الشريعه الإسلامية وكذلك استحسانها ونحو ذلك من المناطات التي ذكرها أهل العلم في بيان الفرق بين الكفر المخرج عن ملة والكفر الذي لا يخرج عن ملة هذه المسألة لها أهمية وذكر الإسلام من جوانب كثيرة جدا ولعل المصنف توسع في ذلك لما يترتب على ذلك من فهم الاعتقاد الصحيح ومن المشاكل التي ترتبت على هذه القضية أولا أن أهل البدع هؤلاء استمروا مع كثير من الأزمان وعاده لم ينقطع عنهم عصر من العصور في اعتقاد أن المعطية كفر ما زال على ذلك بعض الخوارج في هذا العصر يعني بعض الخوارج هذا العصر يقولون ان المعصيه وحدها بدون استحلال الكفر مخرج. والعجيب انهم يتوارثونها من فتره طويله وان كان قله. من ما ترتب من الاشكال على هذه القضيه ان الذين يحذرون من الشرك الاكبر. الذين يحذرون من الشرك الاكبر كشرك القبور مثلا او اسباب الكفر كاستحلال المعاصي أو تقديم الشرائع الجاهلية على الشريعة الإسلامية أو النهي عن أنواع الشرك المعروفة التي ذكر أهل العلم الشرك الأكبر هؤلاء وقعوا في مشكلة بسبب وجود هؤلاء الخوارج فسار من أهل السنة من يأتي أناس آخرون من أهل الجهل فيقولون هؤلاء من الخوارج وهم من أهل السنة وأضرب لكم مثالاً يوضح لكم أهمية هذا الموضوع سواء في تعلم العلم واتباع السنة ولزوم أصول أهل السنة والجماعة والدفاع عنها ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة الشيخ محمد عبد الوهاب لأي شيء دعا رحمه الله دعا للتوحيد وحذر من أي شيء وحذر من الشرك ولزم أصول أهل السنة والجماعة واستقام عليها وكانت أصوله في العلم ما هي أصوله بلن الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح إذا سألك أحد كيف كان على فهم السلف الصالح؟ فتقول أخذ العلم من كتب المتأخرين من أتباع السنة ومن أشهرهم شيخ السامي تيمية وابن القيم، وهؤلاء سلموه لمن؟ ها للإمام أحمد فأخذ علم الإمام أحمد وغيره من السلف، وهؤلاء يسلمونه لمن؟ لعلم الصحابة رضوان الله عليهم وكتبه مليئة بالنصوص القرانيه والنصوص النبويه وتدبر العلم ولزوم اصول اهل السنه اول ما نشا نشاتهم ماذا قال عنه الناس اتهموه باي شيء اتهموه بانهم الخوارج فذكر الخوارج سبب مشكلتين اولا انحراف عندهم هم انفسهم اي الخوارج في حقيقه في فهم الدين وسبب مشكله اخرى على اهل السنه أن كثيرا من أهل البدع إذا جاؤوا لأهل السنة القائمين بالحق أول شبهة يبحثون عنها لتنفير الناس عنهم ماذا يقولون؟ يقولون الإخراج ولذلك لا بد أن تحفظ أصول الكفر والعياذ بالله أسباب الكفر وأسباب الشرك فالذي يحذر منها هذا من أهل السنة وليس من الإخراج لاحظ لكن الجهال وأهل البدع جاؤوا للشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف ينفرون الناس عنه؟ قالوا أولا أنه خرج على الدولة العثمانية. لاحظ الآن هذه شبهة راجعوا كتاب المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. الأمر الثاني أنهم قالوا يكفر المسلمين. الخوارج كفروا المسلمين ولا لا؟ الخوارج المذكورين في النصوص الآن كفروا المسلمين. وقالوا محمد عبد الوهاب كفر الذي ينطقون بالشهادتين. فإذا استويا فهو من الخوارج. وهؤلاء اهل البدع انطبق عليهم وصف الخوارج الموجودين في الكتاب اللي ذكرتموه، اللي تدرسونه الان. انهم يجادلون يتبعون المتشابه في عقولهم ويتبعون الجدل ويتركون المحكمات. ما هي المحكمات في دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب؟ اولا اذا قلت الكتاب والسنه صح لكنهم يقولون هو يفهم الكتاب والسنه غلط. هذا من الجدل. يقول صح ويقول الكتاب والسنه لكن يفهمها غلط مثل ما دام الخوارج لكن ما هي المخمات التي تزيل هذا النفس اولا ان اصول السنه عنده عقيدته هي عقيده اصول السنه ليس عقيده الخوارج معلومه بالنص من كلامه عقيدته في الصفات عقيده من اهل السنه والجماعه وفي توحيد العباده عقيده عقيدة اهل السنه والجماعه ولا يكفر بمجرد المعصيه وانما ينكر شرك القبور اللي هو من الشرك الاكبر وينكر الكفر المخرج عن المله. من المحكمات التي تناقش بها اهل البدع في هذا الموضوع وقد صنع ذلك في كتاب المناوين لدعوه الشيخ محمد بن الوهاب ان الشيخ محمد بن الوهاب لما جاء الى الجزيره وجد عباد القبور ماذا يصنعون؟ يعبدون غير الله. الدوله العثمانيه اذا تريد تنصر التوحيد وتحارب الشرك تجي للجزيره ما منح الشيخ محمد بن الوهاب. لا حقهم الآن أليس ينصر التوحيد ويحارب الشرك ويقيم الشريعة وينصر الإسلام ما حد منعه أرض الله واسعه بل كان ينبغي أن تفعل ذلك لكنها ما كانت تستطيع هذا أحسن ما يقال فيها وإلا فإنها في آخرها كان عندها من الشركيات ومن التصوف أمر كثير معلوم. لكن دولة كبيرة جدا تحكم الهند وقارات الدنيا الكبيرة لا تستثني إلا بلاد روسيا وما وراء جبال البرانس في اوروبا كل هذا كانت تحكم الدوله العثمانيه فضعفت عن ذلك بأسباب من كثيره ليس هذا مجالها وفيها انحرافات عقائديه كثيره في وقتها فجاء الشيخ محمد عبد الوهاب فوجد الناس في نجد يعبدون القبور والشرك هل سيستاذن في الامر بالتوحيد والدعوه الى الله عز وجل ونصره الحق تستاذن الدوله العثمانيه التي نامت عن مهمتها فالعمل الذي قام به ليس مثل الخوارج اللي خرجوا على علي. فإذا القياس هنا صحيح او فاسد؟ القياس فاسد. النقطة الثانية اتبع المحكم ترد على اهل البدع. الشيخ محمد عبد الوهاب أنكر على المشركين أنهم يزنون ويشربون الخمر وكفرهم بذلك حتى نقول مثل الخوارج؟ ولما الذي أنكر عليهم أنكر عليهم عبادة غير الله ففرق كبير جدا الخوارج والحكم الرجال ويقولون عطى وفسق بالقتال فيتكلمون عن معاصي أصل الخوارج ما تكلموا عن الشرك لأن الأمة في ذلك الوقت ليس بها شرك أكبر لا عند معاويه شركة اكبر ولا عند علي شركة اكبر رضوان الله عليهم جميعا ولا عند الصحابه ولا حتى في الدوله العباسيه ولا في الدوله الامويه. مخالمه مخالفات اشبه مخالفات هي بالمعاصي. وليست بالكفر ولا ولا بالشرك الاكبر. فقياس دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب وقياس دعوات اصول اهل السنه ولك ان تستعرض التاريخ تجد هذا بل الشاطبي ماذا قالوا عنه في اول الامر؟ تذكرون ولا نسيت؟ قالوا انه من الخوارج. فتجمع هذه الشبهه والصاقها باهل السنه هذا ظلم وبغي. لكنها شبهه منفره وإلا لا؟ ها؟ ولذلك تروق لأعداء اهل السنه فيطلقونها عليهم. جول الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال انا من الخوارج. يكفر الناس، الخوارج كفروا اللي يقول لا اله الا الله. والشيخ محمد عبد الوهاب كفر الذين يقولون لا اله الا الله. طيب لماذا لا تفرق بين الموضعين؟ هذا عنك جعل المعصية كفرا وهذا جعل عبادة القبور كفرا وشركا. هؤلاء ظلموا العوام وظلموا الناس لأنهم جعلوا ما ليس بكفر كفر. طيب والشيخ محمد بن الوهاب وغيره من أهل السنة ما ظلموا الناس قالوا هذا كفر بل لو سكتوا ما نفرواهم من هذا الكفر لظلموهم. إذا أهل السنة تركوا مهمتهم وهي التحذير من أسباب الكفر والشرك وتعليم الناس التوحيد هؤلاء ظلموا الناس فمحمد عبد الوهاب نفع الله به الخلق ونفع الله بدعوته ديارا كثيره انتشر فيها كثير من العلم فلا بد وانت تقرا الفكر الاسلامي تقرا التاريخ الاسلامي لا بد ان تفرق لكن لا يمكن ان تفرق الا بعلم صحيح وبينته فاذا وصف العالم بان عقيده عقيده الخوارج العالم من اهل السنه الملتزم بعقيده اهل السنه اذا وصف بان عقيده الخوارج هذا ظلم وبغي يستعمله اهل البدع والاهواء في ويظلمون به علماء اهل السنه ويذمونهم بالظلم والكذب والافتراء لكن اذا اردت ان تعرف عقيده هذا الانسان او ذلك العالم او ذلك المجدد وانت تدرس التاريخ الاسلامي لابد ان تدرس عقيدته فاذا كانت عقيده عقيده اصول اهل السنه فلا يمكن أن تحيله إلى غير هؤلاء، لا يمكن، الحجة فيما يعتقد، وفيما يعلن، وفيما يبين، وفيما يوضح، وإذا رأيت أنه يعتقد التكفير بالمعصية، أو رأيته يعتقد عقيدة الخوارج، في هذا أو في ذاك، أو في أي أمر، حتى في الاعتزال، أو في غير ما من العقائد المنحرفة، فأنت تضيف إلى تلك الفرقة، إذا علمت ذلك بصورة واضحة بيّنة. فإنك تضيفه إلى ما التزمه واعتقده. لكن لا يمكن أن يحكم في هذا إلا أهل العلم والعدل والحق. أي نعم. كم بقي من الوقت؟ خمسة دقائق؟ طيب. على نستكمل إن شاء الله الدرس القادم. آه الكلام على تفسير الآية وما يتعلق بها واستكمال الأدلة على دم أهل البدع وسيتضح لكم الفروق بين أهل السنة وأهل البدع ولذلك ينبغي لكل طالب علم أن يكتب هذه الفروق بين أهل السنة وأهل البدع بحسب ما يظهر له من كلام المصنف يقول هنا آه نرجو الاعلان عن المحاضره التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوه والارشاد بالتنسيق مع مركز الدعوه لفضيله الشيخ الدكتور بشر البشر بعنوان سقوط العلمانيه يوم غد الاثنين 22 في مسجد السماحه حي السلام بعد صلاه المغرب هذا يقول نرى ان يستمر الدرس في رمضان ويكون بعد صلاه التراويح بنصف ساعه حتى نتمكن من الحضور من مساجدنا واحيائنا المتباعده ويتسنى لبعض الطلاب من مكه الحضور بادراك الدرس ما رايكم في هذا م? بعد العصر يعني رعاية انفسكم ورايتم بعض الناس م. بعد التراويح طيب هي إيه تكون الدروس مختصره يعني م. هي كلها ثلاثه دروس مراكز المساجد طيب طيب هذا يقول اما تفريغ الدرس فقد تاكد لدي ذلك وهناك ما يقارب أربع دروس جاهزه طيب اطلعني عليه بارك الله فيك يعني من اراد ان يفرغ شريطا فارجو ان يطلعني عليه وذلك هذه... هذا السؤال تضعه في جيبي الذي يقول فرغ أربع دروس اطلعني عليها حتى استطيع يعني ونقحها إن شاء الله. يقول هنا علما بأنه سوف تكون هناك محاضرة يوم الأحد الموافق 22/8 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسجد الأمير متعب. المحاضرة الأولى في نفس الموعد. ها؟ الأولى في 22/8 المفروض يصير في تنسيق ها؟ وسوف تكون هناك محاضرة في هذا الجامع الحارثي لفضية الشيخ الوالد عبد العزيز بن بس بعنوان التعاون على البر والتقوى. طيب متى هذه؟ في نفس الموعد؟ من اللي كتب الورقة دي نيابة عن الشيخ حامد بن محمد ولي، من اللي كتبها بالنيابة؟ حتى نستفسر منه، الآن ثلاثة محاضرات في موعد واحد. ها؟ من اللي كتب الورقة؟ ها؟ طيب. وسوف تكون هناك محاضرة في هذا الجامع لفضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن بس بعنوان التعاون على البر والتقوى. ولو تفضل فضيلتكم بإعلان هذه المحاضرتين. طيب، الإعلان حصل، لكن متى فضيلة, فضيلة الشيخ الوالد متى محاضرته؟ هذا ما في الإعلان، لابد أن نتحدث. ما في إعلان على المسجد هنا؟ هذا يسال يقول هل يجوز اقامه صلاه الجمعه اكثر من مره بأئمة مختلفين وخطب مختلفه في نفس المسجد؟ يبدو ان هذا السؤال من بعض البلاد صاحبه من الهند وسبب المشكله ان كثره الناس وأن المسجد لا يسعهم يقول بعد هدم المسجد البابري بالهند وملحقاته حضر استخدام مكبرات الصوت للاذان والصلاه الخاصه في صلاه الجمعه إذا صفت الجموع كثيره فانه ليس هناك من يبلغهم ما في ميكروفونات يبلغهم وعلى هذا اختاروا ان يصلوا الجمعة اكثر من صلاة. اكثر من جماعة. فأنا أقول جوابا على هذا السؤال مع انه فيه ثلاثة فقرات. يقول هل يجوز إقامة صلاة الجمعة أكثر من مرة؟ هل يمكن ويجوز إقامة صلاة الجمعة في أماكن أخرى؟ غير المسجد الذي تؤدى فيه صلاة الخمس؟ إذا كان المصلين المصلون كاتب المصلين إذا كان المصلون لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة نسبه لضيق المكان هل يمكن اداء صلاه الظهر بدلا من ذلك فراده او في جماعات صغيره كل هذه الاحتمالات غير صحيحه هذا يحلها امر واحد وهو ان المسلمين في مساجدهم سابقا ما كان عندهم ميكروفونات وكانوا اجتماعا على الصلاه اكثر من الناس في هذا العصر فكيف كانوا يحلون مشاكلهم يعني السؤال الذي يذكره هذا هذا ليست صوره واحده او محدوده قبل 700 قرن عفوا 700 سنه و800 سنه في القرن الثاني والثالث والرابع المسلمين كانوا اكثر اجتماعا على نصره الدين واقامه للحق لكن كانت هذا لا يمثل مشكله عندهم لانهم يستعملون ما يسمونه بالتبليغ بالتبليغ يعني هذا المسجد الان اذا تكلم المتكلم هناك يسمعه بدون ميكروفون من هو في وسط المسجد أو في آخره افرض هذا المسجد مستمر مثلا على هذا النحو ضعفين أو ثلاث فيكون هناك مبلغ آخر بعده بعشرين متر أو ثلاثين متر يسمع كلام المبلغ الأول فينقله إلى المبلغ الثالث وهكذا وبهذا لا يحتاجون الناس أن يقيموا أكثر من صلاة ولا يحتاجون أن يصلوا ظهرا بدل الجمعة ولا غير ذلك يستعملون طريقة اللي كانوا يستعملها المسلمون قديما ويرتفع لشكال في هذا. يقول من ترك سنة من السنة الراتبة تركا كليا هل يعتبر معصية وهل هذا الترك من قتال ترك أهل القرية للأذان لا ترك القتال أهل القرية وغيرهم للأذان أو لشريعة من شرائع الإسلام هذا سببه كما قال أهل العلم أنه يجب القيام بذلك باعتبار أنه فرض كفاية إذا قام به البعض وسقط عن الآخرين إذا قام به البعض فانه يسقط الاثم عن الباقين. اما اذا اجتمع اهل القرية او اهل المدينه او امة او غير ذلك اجتمعوا بحيث انهم يخفون هذه الشرائع فلا تظهر فيهم فان لاهل الاسلام ان يحملوهم على ذلك الطرق المعلومه، فان لم يحملوا على ذلك الا بالقتال فان للامام ان يقاتلهم. اي نعم، لكن السنن ليس هذا حكمها. يقول ما معنى قول المصنف آه ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضوع هذا يشير الى مساله مضت لا باس من الكلام فيها الان مختصر ولا نطيل عليكم مساله العفو عند المصنف هنا يقول ان الاحكام المذكوره في اصول الفقه هي ما طلب فعله من الواجب والمندوب وما نهي عن فعله وهو قسمان المحرم والمكروه الخامس ما هو المباح المصنف الشاطبي عنده قسم يقول لا يدخل في هذه الاقسام يسمى العفو في الحديث الذي ورد في قول النبي عليه الصلاه والسلام وسكت عن اشياء غير نسيا غير نسيا رحمه بكم فهذا سماه العفو لكن الاقرب للادله انه يدخل في حكم البراءه الاصليه وفي حكم ما يخير المكلف في فعله او تركه يعني لما سكت عنه الشرع ما معنى سكوت الشرع عنه؟ لم يطلبه ولم ينهى عنه فهو إذن ما هو؟ أشبه بالمباح أو بالبراءة الأصلية أو غير ذلك، وهذا هو ما هو أقرب للصحيح كما رجحه كثير من أهل, من أهل العلم أنهم يعتبروا هذا داخل في الأحكام الخمسة، وعلى هذا فليست مرتبة العفو مرتبة مستقلة يقول هنا تفشى في هذه الأيام ثرب الدخان والشيش والعديد من منكرات المناسبات والدعوات الخاصة والعامة وكيف يكون الانكار بالقلب في هذا الأمر وخاصة أن الانكار باللسان قد يصعب علي في وسط التجمعات الكبيرة وإذا انكرت باللسان ولم ينتهوا فهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقيير بالقلب بالخروج أم بالبقاء في وسط المنكرات الإنسان يأخذ بالدرجات المعروفة المرتبة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أنكر باللسان فقد سقط عنه سقطت عنه العهدة وأما أن يجالس صاحب المنكر فليس له ذلك إذا أنكر عليه بالتي هي أحسن فإن عليه بعد الإنكار أن يؤكد عليه النصيحة بالتي هي أحسن ثم يتركه إذا لم يستجب ولا يجالسه على المنكر وله أن يجالسه وقتا أخر إذا زال المنكر مثلا يجالسه ويناصحه ويعلمه لكن لا يجالسه في حين المنكر وأما إذا أنكر ب... ب... بلسانه فقد سقطت عنه العهدة فإذا لم يستطع فعليه أن ينكر بقلبه لكن إنكار القلب ما معنى عدم الرضا إن كان القلب عدم الرضا فلا بد أن تظهر عدم الرضا لا بد أن تظهرها لا بد أن تظهر عدم الرضا إذا أظهرت عدم الرضا فمنه المفارقة ولكل حال حسبها لكن ينبغي الإنسان أن يلاحظ مقاصد الشريعة وأن يتدرج حسب المستطاع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها نعم صدق إذا كان مثلا لا يقيم الصلاة فأنت انكر عليه ترك الصلاة. انكر عليه ترك الصلاة. وبين له وجوب إقامة الصلاة. وذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". وحذره من مغبة ذلك. والأصل أن يبدأ بالمنكر الأكبر فالأكبر. أي نعم. يقول إمام يقرأ القرآن مرتبا بالصلاة الجهرية. حتى إذا ختم عاد مرة أخرى فما حكم ذلك؟ وهل ينكر عليه؟ كما أنكر الصحابة فعل الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد دائماً. أنا ما أعرف إن, فعل أن الصحابة أنكروا على من يقرأ قل هو الله أحد لما أنكروا عليه ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي سأله قال لماذا تقرأها بكل ركعة؟ قال إني أحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم ينكر عليه، لكن قراءة القرآن مرتبة الصلاة الجهرية في جميع في الصلاة الجهرية حتى إذا انتهى منه عاد إليه، هل هذا من البدع أو لا؟ الحقيقة هذا لا يظهر لي فيه حكم، فلعل إن شاء الله إذا جاكم فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز عن ذلك. يقول هذا إذا كان الترك جزئيا أو كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول هذا سبق شرحه أين نعم يقول ما هو الرد على من يبتدعون في الدين كما هو حاصل في هذه الأيام من بدعة الإسراء والمعراج وغير ذلك من البدع مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سنّ الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عامل بها إلى يوم القيامة ويقولون هذه هي السنة الحسنة السنة الحسنة إما أن يعلم ورودها الشرع. فحين تكون سنة حسنة أو أنها تكون من باب الصدقات وأعمال الخير يعمل الإنسان صدقة أو غيرها فيراه الناس فيستنون به فيقال سن سنة حسنة لكن البدع في الإسراء والمعراج أو في غيرها هذا تشريع وابتداع في الدين وسيأتي الكلام على هذا تفصيلاً عند شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام عند المصنف كل بدعة ضلالة وكل تفيد العموم ليس في البدع حسنة بدعة حسنة وبدعة سيئة وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لعل نكتب بهذا المقدار ونصلي ونسلم على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين